0: 是这个打蘸水这句话应该就从这个菜名来的吧。
1: 对对对,对,对、嗯、然后就是蘸水是什么？就解释一下，蘸水其实就是蘸料，但是里面是就是呃是有汤汁的蘸料。辣、嗯、椒辣就是红河烧烤摊上的一个让烧烤变得好吃的一个美味的东
0: 西。对，它是一个秘密武器
1: 。对、嗯、对对。对对对
0: 四川人他们不，他们就是不太用醋，对不
1: 对？更多果蔬的酸
0: 味，对，就是你说四川人他们喜欢用酱油、醋和油辣子、呃、来调这个蘸水、嗯，但云南在酸的部分更多的是用这个。菜街到厨房，我是知了，我
1: 是张小
0: 健，这是我们第十二期节目啦。我们要在一个北方下雪、昆、嗯、明还没有受到了空气干扰的周末下午，跟大家一起录的、嗯
1: 。但是呢，我们不要得意的太早，因为明天冷空气就来了。<笑>
0: 对，好像来的很快。
1: 对，今天早上已经明显感到了、嗯，今天晚上会更冷
0: 。就是今天那个天看起来有一点没那么蓝
1: 。对对对对,对。啊，
0: 好像是已经有那个冷空气即将要抵达的感觉
1: 。对，所以我们就最后再得意一个下午。
0: <笑><笑>对，在下一个下午太阳，然后冷空气过去，新一轮的暖空气再来。那我们这一期，我觉得这个部分得你的，你来，你来
1: 。所以现在就是我的厚脸皮蹭热点时间就来了、嗯嗯，就是大家都知道，昆明的朋友们大家都知道，十月二十八号宜家在昆明盛大开业
0: ，<笑>终终于开在了昆明。
1: <笑>然后朋友圈就有很多，哦，不是朋友圈，朋友圈的朋友还是比较朴实的，是小红书的朋友。又教你去宜家怎么样躺在购物手推车里面假装在斯德哥尔摩
0: ？真的吗？
1: <笑>真的，我有看到，我有看到。我我最
0: 近在刷小红书看到的是那个在上海，<笑>他们在那个 pose、嗯、前面拍照，假装
1: 在芝加哥还是？上海
0: 小加州
1: 。<笑><笑>太疯了，太疯了<笑>、嗯
0: 。对，但是我过去这个礼拜，我跟朋友去了一下昆明宜家。嗯。呃，昆明的宜家还稍微有一点特别，它不是。其他城市开那个一家，它其实是个汇聚，
1: 嗯，然
0: 后是是一家后来的一个商业体，它用
1: 新的一个架构来做
0: ，对，就是宜家是这个购物中心的一部分，嗯，啊、嗯，但是这个、哦、这个购物中心目前只有一家开业，然后其他的一些匹配的业态还没有开。然后昆明这宜家感觉很小，嗯、它没有那个仓库区的感哦，啊、呃，没有看到仓库，啊、嗯，就很快有逛完了。但还好我们是非周末的工作日晚上去，嗯、然后。呃，也没有排队，顺利的吃了饭，买了东西就走很快就逛完
1: 。对，所以我刚刚就想问，就是你在宜家的这个昆明宜家的餐饮区有没有什么就比较惊喜的发现
0: ？就我也发了一个小红书，呃<笑><笑>，就是我我们就是买了肉，瑞典肉完之后，在那个调料区，朋友就蒯了一勺那个丹山蘸水，我以为是他直接跟我们蒯在那个盘子里的<笑>、嗯，后来我问朋友才知道，哦，是要自己去那个调料区蒯、嗯，是有丹山蘸水
1: 。所以他也是很大方的，把调料台放出来了，然后你想放什么放什么。对，所以就不是昆明老板
0: 的，不是昆明老板，瑞典老板
1: 。但单山蘸水这个就还就本土化的这个细微细节就还做的蛮好的。我、哦、就是
0: 后来也有人在我的那个留言底下说、嗯、说成都那边的一家台可能也有不同的调料，嗯、还浇面啊，就他
1: 们本土的。
0: 嗯、对对对。然后我们就觉得那个瑞典肉丸，除了蘸那个它本身给那些甜的咸的酱之外，蘸丹山蘸水更好
1: 吃。哦、对，丹山蘸水真的蘸一切都好吃，而且就是因为云南的这些本土企业，说实话，他在外面的市场做的不太好。但之前我在泰国的时候，在泰国的一个超市里面发现了丹山蘸水，当然价钱很贵，价钱可能是昆明的三倍到五倍的价钱，我记不太清。嗯，但后面就我再去泰国的话，我都会再买单山蘸水，就在火车上遇到那些能聊两句的泰国人，就把单山蘸水送给他们。哎
0: ，所以搁在这个点，我觉得说云南的这个蘸水文化有一点出圈、嗯，它其实不仅仅是在云南地区被受欢迎，嗯、就是呃单山蘸水，你说这种调料，呃四川人也能做，理论上重庆人也能做、嗯，可是其实现在红起来的还是云南人。做的这个傣酸蘸水，所以云南蘸水的文化、啊嗯、其实它更久远，还是说它更复杂
1: ？我觉得是云南蘸水做法更随意，怎么说呢？更日常吧。当当然，那个在我跟成都的朋友聊过，他们也做蘸水，然后那个包括打蘸水那句话，就是昆明人很喜欢说，就是去摸鱼的意思。嗯哼，其实成都人也说。
0: 很多人也
1: 说，对他们也说，很有可能就是蘸水这种方式，就很有可能也是四川移民带进云南的。但我觉得，云南的蘸水，打个比方，就是呃，昆明人、滇东北的人吃苦菜汤。
0: 对，就是吃这个打蘸水这句话，应该就从这个菜来的吧？对对对
1: 对对。嗯、然后就是蘸水是什么？就解释一下，蘸水其实就是蘸料，但是里面是就是呃是有汤汁的蘸料。但为什么叫蘸水呢？是这样的。你就把那个调好的辣椒面，然后盐，然后加一点其他的调料，可能还加点葱，然后加点小米辣之类的。你加小米辣是华丽版的，其实都不用。然后你把那一盘干碟抬到桌子上，然后煮苦菜汤的时候，苦菜汤舀起一勺它的汤水，然后把它浇到那个干料里面。对，我特
0: 别积极爱做这件事情。每次上一个什么菜<笑>对对对，他给了一个那个蘸水碟来之后，我就先去舀这个汤，我说我先来，我先来调蘸水。嗯嗯
1: 对，就是舀起一勺汤，然后倒进调料里，然后把它做成一碗蘸水。这件事情本身很云南
0: 。所所以，这是丹山蘸水最开始的方式嘛？嗯，就是其实丹山蘸水，云南人吃潮的部分会更多。嗯
1: ，丹山蘸水的话，干料碟它它有一点很厉害，就是干料碟里面它会放，但潮料碟里面，因为潮料碟的话。家里要做的话，如果没有单山蘸水这种已经把盐和味精，然后胡椒什么都调进去的话，家里要自己调。嗯，但他就是做了一个简化版，就是做了一个蘸水包，嗯，蘸水干料包，就
0: 是反正你直接吃就是有味道的，
1: 对、嗯，比较盐，对，舀一勺汤灌进去，然后就迅速的做成了一个蘸。啊
0: 、嗯，所以其实说到这里，我们要再解释一下、嗯、这件事情，我觉得非常有趣。
1: 嗯
0: ，就是干和炒这件事情是云南非常云南的说法，嗯
1: 嗯、<笑>干碟和炒碟，我
0: 大概<笑>。刚来云南那几年，然后我在交领路那一带生活，很喜欢去那里吃一个花溪牛肉米线。哦、我后来跟朋友聊起来这个，哦、因为很多昆一中的学生也会那、哦、去那边吃饭。
1: 交领路
0: 那边，对。然后那个花溪牛肉米线旁边就有一个卖豆腐，嗯。然后我们就总在那吃烧豆腐，我非常爱吃。然后我刚开始吃的时候，那个老板只会说红河话，然后他就问我：“你蘸水要炒的还是要干的？”我根本听不懂，我说：“什么是炒蘸水？”<笑>
1: 你解释一下。所以干碟和炒碟，我自己的理解，这个就是红河烧烤摊的一个体系，红河烧烤摊蘸料的体系。干碟呢，就是干的辣椒粉，可能加点胡椒粉，加点盐，加点味精什么的，就是。呃，你蘸豆腐就咬开一口豆腐，因为豆腐外面那层皮蘸干料的话是蘸不上的，你咬开以后再再去蘸就可以蘸起来。嗯嗯特别是包浆豆腐，细细的蘸这个干碟就很爽。潮碟呢，就是，嗯，加了可能，嗯，潮碟的灵魂是油卤腐汁
0: ，对，是卤腐汁，对，嗯，
1: 它里面是、呃、没有什么水分，都是调料汁，带辣味、带油的调料汁。
0: 啊、哦，所以它是流体状的嘛，就是汁液体状的，潮点
1: 、嗯，潮湿的潮。对，
0: <笑><笑>所以其实我作为在昆明很久嘛，就是我们刚刚聊丹山蘸水，丹山蘸水其实现在有一点破圈，就是嗯嗯，省外的朋友觉得这个东西没有油，嗯、没有脂肪，就吃起来很健康、嗯，没有负担，然后又赋予了口味上面的丰富。嗯，但我们在云南，其实我们吃丹山蘸水的。机会并不是很多，就是也当然，吃，它是很重要的调味料。它
1: 在你生活中的每一个细节里面都有，但是你看不到它的包装，你不会意识到它是单山蘸水。
0: 对对对，然后我我我，可是我自己啊、嗯，我就更爱云南的潮蘸水、嗯，就所有潮的，就是浓汁类的蘸水，我更是特别喜欢
1: 。就是干碟和潮碟，我自己觉得它们是烧烤摊上的双雄。
0: <笑>对，呃，但是我要我我有一个观点跟你不同。嗯、我在烧烤摊上吃豆腐嘛，嗯、我也是很我是干碟跟潮碟一定要有，嗯、但是我用呃臭豆腐掰开蘸干碟、嗯，因为臭豆腐有那个孔隙，它也不会蘸太多。然后包浆豆腐因为太潮了，嗯、它它会裹太多那个干碟，我会觉得过辣。哦、然后我会用包浆豆腐蘸潮碟，那个潮碟的汤水还可以让包浆豆腐冷却一下。嗯、然后我我跟你是相反。但这我我大概就是这样，就是臭豆腐固体状的豆腐，我喜欢蘸干碟、嗯；这个流体状的豆腐，我就喜欢蘸潮碟
1: 。对，这样也很有道理。做潮碟的话，特别是包浆豆腐的姜汁，它流到潮碟里面，它还会给潮碟再带来一种味道
0: ，一种风味，豆香味。对对,对,对,<笑>对,对，所以大家如果来昆明吃晚上的烧烤摊的话，就是一定是。两种方式吃干碟和
1: 潮碟肯定都要的。那些问你要干碟还是要潮碟的老板都比较小气，
0: <笑>就是没有都给你。<笑>大方一点，老板都给你。啊、uh, ，好，那这是我们今天一开始要跟大家聊的啊蘸水。嗯啊，可是其实对于蘸水来说，除了它的表现形式是干或者潮，嗯、它里面还有很多各种各样的材料。
1: 嗯，对，我觉得蘸料在云南的蘸水里面，云南的各种蘸料里面，它最重要的灵魂是辣椒。但辣椒其实下面也可以分出各种各样不同的辣椒。嗯
0: ，我对辣椒开始有感觉我，我、嗯、我领会到辣椒的不同。第一个是小时候我们吃火锅的时候，都说那个四川火锅一定要朝天椒。嗯嗯。啊、呃，然后后来在我上大学的时候，我在西安那一片。嗯然后我很爱吃那个岐山的线辣，线辣子，线辣子线辣子,线辣子就是非常细长的，像一根线条那种细的线辣子。哦、然后我在大学快毕业的时候租房子嘛，我在学校外面自己做饭炒菜、嗯，然后买那个线辣子回去哦。我先拿那个线辣子呛一下锅，我现在都流口水。哦、就是他炒完那个菜之后，我吃起来会满头大汗，非常辣，但那个辣仅限于口腔。嗯啊、呃，口腔就感觉那个有有小炸弹在口腔里爆炸，<笑>但是没有炸到喉咙里，就喉咙到我的胃是 OK 的，<笑>我没有辣感，就那个辣的受体只在我的口腔里，<笑>但是我整个头发都湿了，<笑>我整个头都辣湿了，所以我觉得吃很过瘾，我就很爱那个辣椒。其实西安那边的辣椒面是用那个辣椒做的啊、呃。然后我到了云南之后嘛，<笑>我大学毕业之后来了云南。然后我就吃那个小米辣，那那之前我没有吃过小米辣，<笑>然后我觉得说，呃，我吃辣椒很厉害，因为现在<笑>现，现辣都很厉害，可是我我就是在潘家湾那里吃那个傣味，<笑>然后我们吃那个小米辣蒸鱼，嗯，我吃了很多小米辣，吃进肚子里，然后我从潘家湾大概吃完饭，我们就散步到小花园。<笑>我当然还没有到小花园这个位置，呃，可能过了小西门吧，我就我就肚子疼，我就站不直了，我就得蹲下来。我肚子实在太辣了
1: ，对，它是直接攻击消化道的那种辣。
0: 对，我就说云南辣椒怎么这么厉害？我我在陕西吃那个，我就那一瞬间，我特别怀念那个现辣子，我觉得它只在我口腔里爆炸，它对我的身体没有影响。就那个小米辣一下让我的胃如此之疼，是你吃
1: 太多了，我吃太多,了吃太多了，我吃太
0: 多。后来我懂，后来我现在这几年，嗯、我不会把小米辣吃进去。
1: 对的，对的，那就是一个嗯调味的东西。嗯，然后我刚刚就想到一个话题，就是呃那些不良商贩，他为了让辣椒增加辣的口感，他会在里面放碱。对，然后就是碱那种烧嘴又烧消化道的感觉就很难受。是但小米辣它不会这样，只要你不要把它吃到肚子里的话
0: 。对，现在就是我在云南吃凉拌菜或者各种它放小米辣很多的菜，我都会把小米辣挑开
1: 再吃、嗯。对对对，就是，嗯，小米辣这种东西的话，你就吃它的一个味道就好，没有吃必要去吃它的形态本身。<笑>
0: 对，我们再说回来，就是这个小米辣是云南蘸水的一个。重要的部分其实就是辣椒是云南蘸水一个重要的部分、嗯，就好像，但是小米辣是其中一个重要代表，就除了小米辣，云南还有多种多样的辣椒，就云南的这种多种多样的辣椒，就好像我们呃最近说那个云南开生物多样性大会，他就在
1: 吃生物多样性，它对
0: 他就有非常<笑>。多的多样性的种类，好像不像说四川人就吃二荆条，他们就爱吃那种。然后陕西人可能就爱吃鲜辣的那
1: 种。所以四川那个辣椒是叫什么名字？<笑>我以为都叫海椒，就是那种红的尖尖的辣椒，用来炝锅的那种
0: 。呃，红红的尖尖那个就是、那个、那个像朝天椒吧。还有灯笼椒，哦、它是干的煮到火锅里面。哦哦、然后另外它是吃鲜的或者泡菜的时候、哦、是那个二荆条
1: 。呃、哦，二荆条是泡椒是吗？
0: 也不是泡椒，而金条它它吃绿色的那个新鲜的辣椒嘛
1: ，就我觉得
0: 他们相对，呃，取那个辣味的辣椒，在其他地方他们只是认准这一类，然后当然还有很多其他形态辣椒，但是他们不取那个辣，就是配一个菜，就是没那么辣。嗯，要我们去。菜场买辣椒的时候就说没那么辣的菜椒、嗯，菜椒，对，它、嗯、不是吃辣味那个辣椒。但是在昆明，我觉得取辣味的辣椒的种类就非常多。嗯
1: ，就菜椒，云南人给菜椒取了一个有点侮辱性的名字，叫水果辣椒。<笑>嗯
0: ，那那种就是发黄发红，就
1: 甜甜的
0: ，甜椒嘛，水果辣椒、嗯，那那个是甜椒。然后还有那种菜椒的类型，嗯、但是我要说，就是云南的辣椒多样性。嗯、比如说后来我理解到，就是小米辣现在全国通行，嗯、到处因为它很好运输，有很多那种很耐储运的小米辣，它可以卖全国各地、嗯。然后云南的小米辣都还有绿色的
1: 、红色的、黄色的
0: ，对它它呃，比如说跟红色一样的样子的有。深绿色，还有一点偏黄的，嗯、它更抛一点，然后还有那种小雀辣。对
1: 对对对，小雀辣是红红的，一点，但是很辣很辣的那种。啊、呃，也有绿色，嗯、哦，就比较短的那种。对对，就像颗小豆子那
0: 样。就是像雀舌嘛、嗯，就麻雀的舌头，哦、所以叫小雀辣、哦。对，就是在市场上都可以买到。特别是在夏天的时候，夏天的时候去转新，我最爱买的东西可能就是各种各样小米辣，买回来泡泡酱油，就呃滋味显得很丰富。嗯
1: 、这里我要讲一个笑话，就我弟弟小时候，就虽然就都云南人嘛，但小孩子可能味觉比较敏感，不太能吃辣。嗯、然后他妈妈就吓唬他，嗯、你不你不敢吃辣子，以后你长大给你找个四川媳妇，天天做辣的菜给你吃。然后知道我弟弟干了一件什么事情？怎样、啊？他把零花钱攒起来，然后去小卖部里买那种酱油泡的泡椒、泡椒小米辣，当时很流行。然后躲在房间里吃，练自己的辣，吃辣的上辣度
0: 。<笑>就叫拒绝四川老婆
1: 吗？不，就是就算有四川老婆，我也可以
0: 。<笑><笑>对就
1: ，厉害厉害厉害而且云南小孩的志气
0: 。而且可能长大了，觉得四川老婆真的还挺好的。<笑> OK， 呃，我们再说回来，就是云南的辣椒，就是云南辣椒的多样性赋予了云南蘸水的丰富滋味
1: 、嗯。就是这里我还要插一下，就是那种红的尖辣椒在云南的做法，但可能在四川，然后在那个西北也是这样的，嗯，但也是分成了干的做法和那个。呃，油的做法，油干做法的话，就是把它冲成粉，嗯，然后油的做法就是冲成粉以后，再烧一锅热油浇进去，把它做成油辣子，嗯。但是呢，有一种非常神奇的，这个就要说到云南人喜欢用火直接烤食物，嗯
0: 、火烧辣子
1: 。他用火把干辣椒就是烤成糊辣子以后，再冲成粉、嗯，然后就变成糊辣椒粉，嗯。然后如果这个糊辣椒粉。继续升级的话，胡辣椒粉再加上一勺热油，就变成了胡辣椒的油辣椒。那个是一种非常好吃辣椒，好吃的终极形态
0: 。<笑>对，就是嗯，现在大家来昆明逛菜场就有转心嘛，他、嗯、烧辣子拌凉菜
1: ，嗯、呃，
0: 他是用新鲜的辣，嗯，就是小店讲的这个是干辣,干辣子，干辣子，干辣子烧胡辣子其实有一点云贵。
1: 对对,对对对，有一点云贵贵州,贵州人也很喜
0: 欢。贵，对贵州人还有一种，他们用干辣椒的方法，也很厉害，嗯、就是糍粑辣，子，就是他把那个干辣椒泡水之后再熬煮，嗯、再在油里面熬煮，就是那个曲靖鸡嘛，<笑>辣子鸡，他沾你辣
1: 子鸡用的那种。他、嗯、他,他
0: 其实贵州人也这么吃、嗯，他们把那个叫糍粑辣子、嗯，那个也很
1: ，那个
0: 就流口水，<笑>那个也是。<笑>加工干辣子的一种方法，嗯、但你说那个胡辣子我、嗯，我也我我也了解，我觉得那个那,那样吃很香，就是甚至我现在自己在家里，呃，有时候炒菜的时候或者怎么样的时候也会备干辣子，稍微备一下，然后再、嗯、再去处理它
1: 。然后还有一种好吃的就是油卤腐，腐乳用腐,腐乳用油腌出来，它的那个嗯因为油可以把辣度中和掉。<笑>然后又加上了那个腐乳里面的豆香，所以打油碟蘸水的时候，就是油卤腐是油碟蘸水的一个精华。这个部
0: 分我觉得也是云南跟其他地方的不一样。嗯、就是来云南之前，我们吃卤腐，大多数是水、嗯
1: 哦，对，很少有油的
0: 。啊、哦，很少是油泡的、嗯，但是云南人就是吃的是油泡的卤腐、嗯，觉得油泡的卤腐很香、嗯。你比如说，我们小时候吃，就我我我喜欢买那种。水泡的红卤腐，它不那么臭，嗯、但是是有卤腐香的、嗯，就是水泡，你夹吃起来也很方便、嗯。但是云南就是油泡，然后在很多火锅店，其实他给你自己调蘸水嘛，对、嗯，然后他就给你上一碗油卤腐，一碗胡辣，然后一些葱，嗯、呃，一些什么盐啊，呃、对,对,对，就上大
1: 碗，然后大家传着，大家自己,自己的蘸碟里夹。
0: 对对对，就那个地那个地方就一定要卤腐，那个卤腐你看起来其实。有点不明白，因为它捞捞的是干的嘛、嗯，但实际上它是泡油
1: 。就你把它捣碎以后，然后加到蘸料里面，就是一种非常提味的一种蘸料的配料
0: 。对，卤腐真的是一个就是神奇的东西，我觉得大家可以尝试啊。听完我们这个节目之后，可以自己尝试用一下这个油卤腐怎么能够和吃的东西搭配。
1: 就谋定天台油卤腐是云南比较有名的一个牌子
0: 。嗯，我想起来，我看到那个朋友还在说过，他拿那个味增跟卤腐拌在一起蘸东西吃也很好
1: 吃。嗯、我刚才在想，把油卤腐调成汁，然后用来腌肉、腌成腌小炒肉，然后炒小炒肉片，应该挺。嗯
0: ，对，南方有种做法，就是那个卤腐红烧肉，还是、哦、还有他们南方用那个卤腐做饼。潮汕那边、oh, 是不是 oh, 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 还有那个卤腐饼？但它都是水卤腐，它不是油。那我们云南用油卤腐
1: ，油卤做出来应该也很好吃
0: 。对，说到油，是不是还有一种特别的辣椒
1: ？ Oh, 嗯，对，叫做辣刀辣
0: 。这个辣椒我真的很喜欢，我家里常常年都有一点
1: 。后面我就在想，为什么这个辣椒那么香、嗯？它的辣度一般，中等的辣度，但是它非常香。
0: 它不像小
1: 米辣那么那么辣的，嗯，差远了，差远了。嗯，后来我就上了当地卖农产品的那种网站，嗯，<笑>就一句话点醒了、嗯、我。上面是教你怎么样鉴别这种假的辣到辣，这个用辣椒因为产量很小，是有人造假的。然后当地的那个就是嗯农农副产品”的网站就是说，这种辣椒呢，它是半透明的
0: ，就是它干辣椒，就是我们说的是干制的干产品干辣椒，它不是新鲜的。
1: 嗯，变干以后，它就像一个小灯笼一样，半透明的。你看，你可以看见里面的辣椒籽。为什么是半透明呢？因为它的油脂含量很高，这就是它香的原因
0: 。而且它那个辣椒皮很薄嘛，对对对它不像小米辣那么厚，所以小米辣晒干了之后，你看我们吃到吃到很多红辣椒，嗯、那个干红辣椒它都不透明，对啊，它看不到里面辣椒籽。但那刀辣是能够看见里面的呃辣椒籽。
1: 辣刀辣就是红河烧烤摊上的一个让烧烤变得好吃的一个美味的东西
0: 。对，它是一个秘密武器。对，
1: 对,对,对，对，它真
0: 的是一个秘密武器
1: 。它是黄色的，看起来就你不会觉得它辣
0: 。对，它磨成粉之后是黄色的，就是它，呃，如果是你我我自己买，我会买那个完整的辣椒成品，我回家呃会在锅里烧一下，就干烧一下、嗯，就一点烧糊了之后再冲粉，就很好充满，因为油脂丰富。但是它冲成粉之后是变成黄色，嗯、那个，而且是一
1: 种很温和的黄色
0: 。对，那个黄色跟那个红辣椒其实差异挺明显的，对。对就是跟那个辣椒面的差异挺
1: 明显的。就你不仔细的话，你都发现不了这一盘干碟里面有辣椒，但其实它是有辣椒辣，但关键它不辣，它又很香
0: 。我们第二次提到这个辣子，<笑>好像。啊！对。希望有机会大家可以试一试对，这
1: 个也是值得入圈的一种辣子
0: ，秘密武器嗯。辣椒是云南蘸水当中非常重要的成分、嗯，可是它只是一部分
1: 。对，就有了那个辣味，你还可以加上很多其他的那些腌制品，甚至泡菜，然后来调你自己调一款你的定制蘸水、嗯
0: 。呃，这个部分其实我还要分享一下、嗯，就是我们刚才好多都讲的是它打底的还是辣椒的部分。呃，我其实后来跟丝毛人。跟不二人学的一种蘸水，我我这几年都靠这个蘸水过活。<笑>嗯，它就是生抽、酱油配小米辣和香菜、嗯，就是有时候他们里头还加点蒜末、姜末这种的，但我不太加的话，我就觉得这个这个酱油的鲜味和辣椒、香菜配合起来，简
1: 单的。
0: 对，我觉得这个是不是够云南的蘸水？
1: 这、那个我就想广东那边，他们就就广东吃辣椒的那边，他们会这样来
0: 。但是他们没有香菜。嗯
1: ，对对对对，他们就是会用那个就辣椒切片放进酱油里
0: 面。对，然后有时候在昆明市场上还买了那种老老品种的小香菜，
1: 嗯嗯，味道特别大的那种
0: 、个。对，然后那个老老品种的香菜加进去，那就更好吃了。我我会拿那个蘸一切蘸饺子，嗯、呃，蘸一点那个。排骨汤里面的排骨啊，什么之类的、嗯，我都觉得它是一种特别的潮蘸水。嗯，它不是加了卤腐汁的潮蘸水，但是它是一种特别的潮蘸水对
1: 。对，这个就更家庭用的，<笑>家庭用的潮碟。像卤腐汁潮碟的话，这个是更烧烤摊。嗯，烧烤摊和火锅
0: 。我说的这个蘸水，它可能就是呃煮汤，嗯啊、呃、吃汤里面的肉的时候，他、嗯、喜欢蘸一下这个酱油，嗯、辣酱油。
1: 哦、oh, ，对，我想起来之前跟成都朋友聊，他又跟我说，就是酱油、醋，然后再加点葱、姜、蒜，这个是他们那边打蘸水的一个家庭的基本的做法
0: 。对，可是他们有醋嘛？嗯，就是云云南，就是这个我跟四宝人学的这个蘸水、嗯，就只有酱油、嗯、啊，没有酸的东西，它就是酱油、辣椒和。小香菜、嗯，然后说起来这个东西，嗯、我我为什么会讲这个、嗯？就是说，昆明现在有一个挺有名的烧烤夜宵摊，就那个德四家烧鸡、嗯，他们这两年做的挺还不错，我觉得、嗯。呃，然后他，你去吃他那个烧烤摊，他就是，呃，他是主主主要烧鸡嘛、嗯，他就会把鸡分成不同部位帮你烤，就有点像要对标那个日本的烧鸟一样，嗯、<笑>呃，但是他口味更重。然后特别的是，它会丢出来四种蘸蘸料、嗯，就
1: 固定的四种蘸料。
0: 对，其中有一种就是酱油，酱酱油调这种蘸料、哦。我觉得这个是、哦、本来是我以为是普洱方向才会有嘛、哦，可能南部会这样子。对，德就是德四家，说句德宏风味、嗯，然后它也有这个东西。嗯、然后它厉害的还有几种炒，它都是炒蘸碟啊，嗯、四种炒蘸碟，还有呃番茄拿米那一种、嗯，还有加了涮涮辣的。嗯，还有加了腌菜膏的，嗯所以我觉得它是把云南的这个蘸水的丰富度一下子给大家体现在了面前
1: 。酸辣，然后还有它还有一个是加百香果，就是水果酸甜
0: 。水果酸甜，对对嗯，特别涮涮辣最厉害呀！涮、嗯、涮辣就是一般我就吃一下，嗯、我不会再多吃。<笑>但我就是你对比起来这四种，我特别爱腌菜膏。嗯嗯
1: ，所以腌菜膏是怎么样做的？知了，给我们解释一下
0: 。我因为我我很爱吃腌菜，嗯、你你平常会在什么样情况下想要吃腌菜糕
1: ？就我冰箱里有腌菜糕，就煮青菜的时候会拿出来下青菜吃
0: 。下青菜吃哦，我是喜欢吃酿的肉
1: ，就是、嗯、腌菜糕和肉很解腻
0: 。就是烤五花肉那个摊子上，它腌菜糕里面加点。嗯鱼腥草、小米辣跟蒜蘸一下，那太好吃了。我
1: 第一次吃腌菜糕是吃那个宝山大烧，它的配料就是腌菜糕，就是那种烧的脆脆的、油油的五花肉，嗯、蘸腌菜糕真的绝了
0: 。而且腌菜糕这个东西它不是昆明
1: ，不，够昆明、呃、南部德宏，对德宏德宏那个地方吃起来了、嗯，他们好像
0: 是把那个萝卜萝卜缨子，就是萝卜叶，嗯，拿来晒干之后，他们要煮那个糯米浓汁。就煮很稀很稀烂的糯米稀饭，稠稠的一锅，然后把那个晒干的萝卜叶子，呃，和这个糯米浓汁一起放在缸里发酵，发酵了几天之后变酸了，嗯、然后他把那个糯米浓汁过滤出来、嗯，然后再熬煮，把它熬成偏深褐色，然后也偏浓，之后把它储存起来之后就是浓汁，那个就是腌菜膏。
1: 所以之前我一直以为腌菜糕是用那种苦菜做的，就是像四川、云南北部做的那种腌菜，用它然后来熬出来的。原来它是用萝卜缨子做的。我第一次、呃。反正
0: 就是那绿叶菜其实理论上都可以嘛，嗯、它只是发酵，它是糯米
1: 。糯米对对对，糯米是另外一个关键。那、嗯、萝卜缨子它有一种更辛辣的味道，就比起那些其他的绿叶菜。然后糯米它是糯米里面的淀粉增加了粘稠度，而且对对对对对，用米用稻。就是谷物来帮助它发酵，我觉得这个很天才
0: 。嗯，而且就是不是德宏那边流行那个什么过龙汤还是什么，嗯、我一下叫不出名字了。它就是那个发酵之后的萝卜缨子、哦，它还可以晒干，它这个腌菜嘛，酸的一卷，哦
1: 、酸趴菜
0: 。不是酸趴菜，哦、它就是它就是那个干腌菜、哦，然后把干腌菜放在碗里，再放几个小米辣。哦
1: 。然后放个葱、哦，然
0: 后拿开水一冲就一锅汤。哦、我
1: 吃过，我吃过那个腌菜。小时候我家里面会买，我就觉得那个腌菜有一股特殊的一种让人喜欢的臭味。<笑>原来是萝卜缨子来的，现在想得通了，因为萝卜缨子就是有那种很特别的味道
0: 。对我我很爱吃萝卜缨子腌菜，就是呃以前在北方的时候，呃就是他们在那个韩国泡菜店里面有萝卜缨子的泡菜、嗯，我爱吃那个。就辣白菜我就还好，就那辣萝卜、英姿那个爆菜我很爱吃。嗯，这是腌菜糕，就腌菜糕是个云南非常特别的物产，在烧烤店吃烧烤类的东西的时候用到的蘸水特别多
1: 。对，我现在突然明白了为什么我吃腌菜糕的方式有点不对，因为我吃的就是把一个有点寡的，会让你觉得去腻的一个蘸料，然后我拿它配青菜吃。所以当然会吃出一种甄嬛，更寡淡，就是甄嬛在甘露寺出家的时候吃的那种东
0: 西。<笑>天哪，好惨啊
1: ！所以腌菜头真的要配肉食，好，我下次记得，我知道。
0: 好，就是解腻，<笑>对，然后又能够呃赋予那个肉更丰富的滋味，嗯、呃，然后就是还有就是说拿番茄、拿百香果这一类的东西来调蘸水、嗯，也是、呃、云南人他们。他们就是不太用醋嘛，对不对？用
1: 更多果蔬的酸味
0: 。对，就是你说四川人他们喜欢用酱油、醋和油辣子来调这个蘸水、嗯，但云南在酸的部分更多的是用水果
1: 。这也是刚才一开始我说的，云南蘸水蘸料里面就更随机、更自然、更野的一种方法。因为醋的话，加工醋是要有一定的生产技术的。但是如果你发然后
0: 要过滤啊，
1: 对你起码要能建起一个小作坊来控制它的这个品质。嗯、但用水果和嗯、呃、蔬菜野果这样，它直接的酸味来的话，就很简单，出门去菜地里摘就行。嗯
0: ，除过百香果之外，云南人更多用番茄嘛
1: ？对，就是刚才我们讲到的色烧鸡，它有一个番茄南咪。我们这里解释一下什么是南咪，南咪在傣话里面就是蘸料的意思。
0: 对他们，呃，傣傣族人喜欢用火烧东西吃，吃烧烤，就是然后吃这种菜或者肉、嗯，然后他们都特别喜欢用南米
1: ，各种各样的南米
0: 。所以你说我们其实今天讲云南的蘸水、嗯，这个蘸水实在太丰富，就是我们从北讲到。南对对对对就不太一样，就完全
1: 不一样的体型
0: 。北方刚才我们说单山蘸水这一个系列，它好像是更加靠近昆明，然后甚至昆明往北，对对对
1: 对就更滇东北，可能就四川一路过来的吃法。嗯、哦，然后我
0: 们现在开始讲的这个拿咪，它就更根本是傣族地区吃的方法，
1: 嗯、就湄公河流域的吃法，就从嗯德宏再到版纳，再到老挝，再到泰北，其实吃的都可以。嗯就把它归类成南咪的这样的
0: 一种风格啊，所以番茄南咪是我们日常在昆明也会经常吃到的、嗯、最
1: 容易复制的一种
0: 南咪。对，呃，那他他们大概就是要，主要有一个原因是要烤一下，嗯、对，用火烤啊，他们可能都是呃生生炭火嘛，在野外、嗯，然后有个架子，然后就像那个看到的那种烧菜椒一样，嗯、他们也把番茄把。大蒜把小米辣都要烧一下，嗯
1: ，然后放到里面冲。但其实是因为，我觉得可能是因为，就用火烧火烤一下，就把番茄的酸味激发出来
0: ，是的确不一样，嗯
1: 、酸味预预热以后会酸得更明显。嗯，特别用火烤的和煮出来的还不一样
0: 。对，就好像胡辣子一样，是不是？对对对对对就是那个辣椒经过火干辣椒，他们在火上再烤一下，再焙一下，有点焦香味儿。对，它是不是？我觉得在。这个层面上，因为水果里面或者这一类调料料里面，它也含有一定的糖和一定的氨基酸，有一点美拉德反应，会显得它更香一点。有可能啊，所以胡辣子它也焦，就番茄在火上烤也焦，然后它那个里面的一些物质可能会更熟一些。能能够有那个味滋味更明显，或者那个酸涩味被烤走
1: 了，对，留
0: 下的香甜味多一
1: 点，很有可能去涩味
0: 。所以我我其实特别爱番茄嗯，拿咪。我在版纳吃过一个烤肉，一个不是一个烤肉，它就是牛肉金界炒饭。嗯呃，它就是个盖饭，非常泰国那种简餐、嗯，然后它就会配个那个蘸碟，那个蘸碟就是番茄打底、嗯，但是我觉得不仅仅是番茄打底，它很香，我觉得可能里面加了树番茄，还加了罗勒、哦，只是它是一、嗯、冲碎了红色的一、嗯、一块酱料、嗯，呃，浓浆，然后你其实看不到那些。呃，罗勒的颜色、嗯、绿色，或者树番茄跟番茄已混在一起，看不到，但是它有好吃的
1: 。它里面加了很多热带的调料。嗯
0: 、对，就是就是拿这个番茄拿米来说，我自己也有一个经验跟大家分享。嗯、我我我有跟他们学啊，嗯、<笑>我用在别的菜上。我再回忆，就是上次我们讲小锅米线，呃、我不是煮那个小锅米线黄辣丁吗？<笑>呃，但是小锅米线那个那个肉末腌菜酱汤是我觉得小锅米线的灵魂。嗯、之外，我会想要再多一点酸的滋味，嗯，然后我就会把番茄和树番茄一起放在烤箱里
1: 烤，嗯，
0: 烤几分钟之后它就会炸掉熟掉，嗯、然后把皮撕掉剥掉，把这个番茄搁在汤里煮，它也很香
1: 。其实就是把南咪去掉香料、嗯，然后加到了小锅里
0: 。是的，是的，就是酸味更丰富嘛，啊<笑>、嗯。
1: 而且是烤过的酸
0: 味，对，是烤过，就一定要烤过你才好加在汤里，它才香。就树番茄一定是烤
1: 之后才好就和直接煮的味道是有有区别的，
0: 嗯
1: ，很微妙，但是有明显的区别。嗯
0: ，好，这是番茄南米。可是其实，在版纳地区，除了番茄，他们还用各种各样的东西做蘸料和调料
1: 。对，就有一个花生南米，那个东西可能是傣族菜里面，傣族蘸料南米里面。嗯，唯一不辣的，嗯
0: ，
1: 他不放辣椒
0: 。对，对，是，而且他，就我我我我我只吃过一次花生拉米，嗯、我我我之前是不知道这个东西的。有一次我们去傣傣寨里面吃饭，是别人配好的嘛，嗯、就是他他基本上你就告诉他人均多少钱，嗯、他给你配一桌上来，没有自己点自己点点不出来这种东西。然后他们就那个绿叶菜。可能是蕨菜吧，蕨、嗯、菜，然后他就，呃，焯一下水之后让蘸这个、嗯，就有点像蘸花生浓酱
1: 。对，他是把花生用火烤了以后，然后冲碎，就有点像那个潮汕人做沙茶酱的感觉，就冲碎以后，然后再加水进去，把它就拌成一个不太浓的，就就像浓汤，但是还不到酱的那个浓稠程度，有颗粒感。对对对对对，嗯
0: 然后潮汕其实那个潮汕用的那个酱，它也、嗯
1: 、沙茶酱也是沙沙茶酱
0: 也是对花生打底和小鱼干嘛，对,对的对的，嗯对对，所以这可能也是南部地区用花生的一种方式。
1: 就花生从明朝以后传到中国，但它最先应该是先到那个潮汕府、闽南那一片，然后又慢慢的被带进了云南
0: 。好，那其实除了番茄拿米、花生拿米。嗯呃，傣族人还会用各种各样的东西来再做它的
1: 调味料，就撇菜根也是一种有特殊味道的一种菜的根部。嗯、然后他们做撇菜根难免也是那个菜根，然后也要用火把它烤，烤软烤香。如果没有火明火可以烤的话，起码要用铁锅炒一遍。然后还有一种小野果，嗯、酸酸的小野果叫咖哩罗，应该是傣话里面的。它也是就，就就给南米一种特殊的香味，也是用火烤了以后。对，做南米还有一个重要的器物，就是大家吃那个泰国的冲木瓜木瓜沙拉，嗯，嗯就是它的、那个嗯、青木瓜沙拉。那个冲就做南米、嗯，南米就是用那个冲就冲出来的，把所有调料加到里面冲
0: 。我有，我家有这个东西，<笑>我我、嗯、我今年才买的，嘛，我们在景谷去的时候买
1: 的。嗯、啊，你在景谷买
0: 的？嗯、呃，然后那个，但是我妈不太用。我我自己也没最近没时间用，但是我其实很想好好的冲一点那个拿米来。对
1: ，到了夏天，您肯定会做很多拿米。有的这个冲酒，做出来的拿米就是最正宗的拿米。是的，
0: 如果再加上火烤，有个烤箱、嗯、或者有一个煤气灶上的那个，可以把东西烤烤干烤、烤烤糊一点那个架，就加
1: 一个铁网就可以对。对，加一个铁网，然后就
0: 可以在家里复制一下拿
1: 米。然后南米里面还有一个很奇葩的东西，叫螃蟹南米
0: 。就是螃蟹南米是螃蟹酱跟一些调料配在一起嘛，它是傣族地区特别爱吃的一
1: 个调味料。就是呃，大家都知道泰国他们会有虾酱炒饭，但其实往太北太北也吃太北也吃虾酱，嗯，但是呢，他们也会用螃蟹来做南米，因为太北。然后老挝包括西双版纳这一片，他们是很厉害的一个水稻产区。嗯，这个小螃蟹就是水稻田里面的螃蟹。虽然就是这片陆地它不靠海，但它也是可以抓到螃蟹的，就是那种小小的螃蟹。你要吃它的话可能会很费力，但当地人就把它利用起来，就用它那种特殊的腥味和蛋白质氨基酸的味道，然后把它做成了螃蟹酱。它
0: 不是大闸蟹，也不是海蟹，这
1: 种螃蟹、就是、和螃蟹有点像。
0: 螃蟹是什么
1: ？是呃，潮汕那边他们吃一种小螃蟹，嗯、然后他们做生腌会用螃蟹来做、嗯，就是稻田里面长的小螃蟹，嗯、小小的黑黑的，就像一个大一点的蜘蛛的样子
0: 。我小时候跟我二舅去过河里面抓螃蟹，嗯，他是在河道边、嗯，河道边然后有一个泥，洞，有个洞，然后把手伸进去，嗯、不小心还会被螃蟹夹了手。<笑>我印象深刻，我跟我二舅去抓了这个螃蟹、嗯，这个螃蟹就是。哎，我老家我们不太会、嗯，我觉得就跟大闸蟹吃法不一样嘛。大、嗯、闸这剥开里面吃蟹肉、嗯，我们那边会把这种小一点的螃蟹拿来油炸。油炸对，可能吃起来不够那么过瘾，也不够那么很累吃起来。呃、好吃就是跟大闸蟹吃那个上海人吃这种精致的料理不太一样，<笑>所以他们干脆把它冲成了对，冲成了一种酱。嗯
1: 、这个螃蟹南味的做法是把它呃。生的螃蟹没有过水煮，嗯、然后放到也是放那个冲酒、啊，冲碎，应该也不至于是活的
0: 。鲜<笑>活<笑>螃蟹冲冲冲碎，反正
1: 就是把它嗯放在那个冲酒里面冲冲冲，然后冲成汁以后，然后它有一道过滤的工序。冲的时候可能会加一点柠檬草，然后去腥味嘛。嗯。然后就把它过滤以后，把那些螃蟹渣子过滤掉，剩下螃蟹汁。然后再把螃蟹汁放在铁锅里面，可能要花七八个小时来熬。呃、啊，把
0: 那个稀一点的汁熬成浓一点的酱，对对多余
1: 的水分去除掉。然后做成酱以后呢，这个螃蟹螃蟹酱是做完了，但是你要把它做做成一个终极版的螃蟹南米的话，你还要加香料，各种各样的香料，因为螃蟹有腥味，它会加比普通的南米更多的香精料，什么荆芥啊，然后呃柠檬草啊，然后还有那个大岩须。嗯，然后小米辣、蒜各种各样的加进去，然后再冲
0: 。傣族人很爱拿糯米饭蘸这个吃
1: ，因为糯米的甜味配上这种螃蟹酱，就有一点鲜，有点攻击性的这种鲜味鲜是很合适的
0: 。嗯，今天我们俩聊了这个螃蟹酱，可能心里面都想要去弄一点，对，对我们弄完就要
1: 下单。
0: <笑><笑>对，就是傣族地区的这个酱好丰富啊，是就是不仅有。番茄这种传统的蔬菜做的酱，还有水果的，嗯、然后咖喱罗这种呃古怪的野果,野果、嗯，然后还有花生这种更对大众化、更中原的对
1: 、呃、这种外来外来食材
0: 对，然后还有螃蟹这种动物性的食材野生动物对，然后他们可以蘸各种对
1: ，所以我们就。把我们的火腿猎人之旅做完以后，我们还可以来一趟南米之旅，<笑>
0: <笑><笑>就在版纳地区吃各种各样去,去吃
1: 各种各样的南米
0: ，而且就是在南米的那个东西，他们也都挺不
1: 一样。嗯嗯
0: ，就是可能在当地才能吃到。可是我们讲这个是说。这么多种纳米，其实大家如果想要吃很轻食的东西的话、嗯，其实可以好好的利用一下云南人蘸水的这个思路。嗯、不管是丹山蘸水那种干的、嗯，还是酱油这种潮的，嗯、然后还是纳米这种更丰更丰富的东西，它吃起来它都比较无负担
1: 。对，而且就是。之前我听一位厨师他解释过蘸料的作用是什么，蘸料是帮你把那些味道淡的食物更容易、更愉快的送到嘴里面，这是蘸料的功能。嗯，所以就是吃青食不管你吃蔬菜也好，就是吃那些低卡的难吃的东西也好，鸡胸肉，就吃鸡胸肉就像在吃柴火，豆腐，<笑>就吃这些就是让你觉得痛苦的食物的时候，你加一点，本身它的热量也很低。但是口味又很丰富的这些蘸料，你就可以更轻松愉快地把它送进肚子里面，吃得稍微开心一点。嗯
0: 、对，所以我们今天就是给大家提供了这样一种思路来聊一聊，嗯、也许有些东西你不太容易买得到啊、呃，但是可以试图去买一下，然后就可以在家里尝试一下它跟不同
1: 食物的搭配、嗯。对，利用自己家的厨房，然后来就复制一下云南的这些，嗯，很家常、很野、很随意，但又很好吃的蘸水。嗯
0: ，如果你有什么。没有听清楚，或者我们表达的不太明白的东西，嗯、因为这是很复杂的事情啊。有些可能我们觉得日常的词语或者名词，你、嗯、要，但你并不理解它什么意思的话，嗯、欢迎你加我们的群、嗯、啊。我们会在留言底下放出我们蔡姐的微信号，然后你加了之后可以到我们微信群里跟我们一起聊，我们还可以拍照给你看
1: 。嗯、呃，另外也可以看一下，就是我们的时间线，时间线会把那些呃名词。就写出来，就嗯，可以比较简单的去搜索，对，搜索帮助你搜索，搜索下单，嗯、<笑>就直接是一个
0: 种草节目啊、呃。反正希望大家听得愉快，嗯、下单买的愉快，然后再后来吃起来也愉快
1: ，然后把你们的愉快的吃东西的心情到群里面和我们分享。我们群里面还是在疯狂抽奖
0: ，嗯，好，欢迎大家来，记得看我们底下的留言。嗯<笑>嗯，那我是知了，我
1: 是张小电，
0: 我们今天节目就是这样，拜拜喽
1: ，拜拜，我要去下单螃蟹酱。